0: Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos siete días?
1: Bueno, eh, les traigo primero algo de Bolivia, porque eh, el 9 de octubre, es decir, la semana pasada, hicieron 53 años del 9 de octubre de 1967, que fue cuando eh, el Che Guevara fue ejecutado por el ejército boliviano, y es en colaboración con la CIA norteamericana, eh, en ese país, en Bolivia. Eh, que bueno... Quizá ya todos ya conozcan, pero bueno, terminar con la vida del Che era un plan bastante imperioso para Estados Unidos porque no podían permitirse en ese momento eh, una infiltración comunista eh, en América o en todo caso, bueno, no podían permitirse que el foco de la Revolución Cubana se propagara. Eh, el Che, que tenía 39 años, era muy jovencito, eh, estuvo detenido en una escuela rural de la de la Higuera en Bolivia
0: uh
1: -huh. eh, y bueno, y en ese lugar... Eh, fue ejecutado unos días eh, más tarde por el sargento boliviano Mario Terán. Eh, y en estos días lo que sucedió, que fue eh, bastante repudiable este 9 de octubre del 2020, 53 años después de este suceso eh, lo que sucedió fue que por parte del gobierno de facto de Yanín eh que en realidad, bueno, no sé por qué se sorprende uno, porque nos tiene un poco acostumbradas a estas provocaciones, eh, lo que hizo la presidenta de facto fue festejar el asesinato del Che Guevara, eh, dice llanamente festejarlo. Eh, obviamente expresó su orgullo a quienes lo ejecutaron, a, a estos militares. Y habló un poco de la dictadura comunista que frenaron asesinando al Che Guevara. Eh, y en ese mismo acto que, que está el discurso de Añez, está el discurso del ministro de, de Defensa, que por ahí eh, en las noticias pasó un poco más desapercibido, pero me parece que fue gravísimo lo que dijo. Eh, este señor, eh, bueno, arranca su discurso, dice un par de cosas, y en una parte de este discurso dice que eh, cualquier extranjero, arranca diciendo cualquier extranjero y inmediatamente eh, hace foco en cubanos, venezolanos y argentinos, eh, dice cualquiera de estos extranjeros, cubanos, venezolanos eh, o argentinos que vengan a causar problemas van a encontrar la muerte en Bolivia. Eso dijo el ministro de Defensa eh, del gabinete de Yanina Nieves, el gobierno de facto, que bueno, una provocación total eh, a esto, a Cuba, a, a nuestro país y a Venezuela, y, y totalmente grave lo que dijo. Eh, y muestra un poco cómo está Bolivia este año, ¿no? Exactamente.
0: Eh, ya primero, este, no sé, es desagradable festejar la ejecución de alguien, ¿no? O sea, de, del pensamiento que sea y del momento de la historia que sea. Pero bueno, además, este, ¿cómo lo hacen, no? Realmente eh, creo que, que Sudamérica quedó un poco indignado, ¿no? Con, con estos dichos.
1: Sí, y en línea con, con Janine áñez también Bolsonaro... Eh, festejó y felicitó a los militares también que asesinaron al Che Guevara vía Twitter eh, bueno muestra cómo no, con Evo Morales eh, el Ministerio de Cultura imprimía cuadernos del Che un poco para eh, reivindicar su figura más allá de que está claro no la posición de un gobierno y de otro, uh -huh. eh, pero bueno condecorar a los verdugos del Che Guevara me parece un montón eh, un hecho bueno muy grave que muestra lo que está sucediendo como vos decís en América Latina eh, y también eh, un mensaje, bueno, muy mafioso eh, por parte del ministro de Defensa eh, y lo que está sucediendo junto con esto y las demás cosas que suceden en Bolivia tienen que ver un poco también con eh, ciertos manotazos de ahogado, podría decirse, de, de, del gobierno de facto, eh, porque, bueno, se acercan las elecciones y el movimiento al socialismo, el partido, si se quiere, de Evo Morales, pero que va... Eh, a, se presenta a elecciones con el candidato Luis Arce es el que encabeza todas las encuestas eh, entonces bueno hay ahí eh, una puja por eh, que no llegue al poder el MAS yo les contaba la semana pasada que Janine Añez se había bajado de la candidatura un poco para no dividir los votos de la derecha y poder hacerle frente al movimiento del socialismo uh -huh. y ahora otro de los candidatos eh, el expresidente de derecha Tuto Quiroga también se baja de las elecciones como para encauzar todos los votos de, de derecha en un candidato, eh, que lo que ellos quieren es que el candidato sea sea mesa y ya hay muchas muchas presiones también para que otro de los que se baje sea Camacho, que no sé si lo recordarán, es el que entró Biblia Hermano al mano, Palacio Quemado, la Casa de Gobierno, uh -huh. cuando fue el golpe de, del 2019. Eh, así que bueno, hay un tira y afloja ahí entre la derecha eh, para encauzar los votos en un solo candidato y poder hacerle frente. Eh, al movimiento socialismo que está como por los 40 puntos, lo, lo muestran casi todas las encuestas sabemos lo que son las encuestas de todos modos pero bueno, y también hay, hay incluso encuestas que lo muestran muy cerca de la diferencia de los 10 puntos que se necesitan en Bolivia para no ir a una segunda vuelta
0: <risa> Bueno, me parece que ni siquiera un un, este, un presidente elegido constitucionalmente, aunque sea del partido que sea se animó a tanto como esta señora no como no, no,
1: tal cual eh, Así que bueno las elecciones son este domingo, 18 de octubre, están todos los ojos puestos ahí, sobre todo si, si llegara a ganar el MAS, como indican las encuestas, qué que es lo que va a pasar ¿no? con, con los partidos de derecha, con el gobierno de Yarin Añez, eh, si van a, a aceptar la derrota o van a elegir desconocer las elecciones, como sucedió ya el año pasado. Así que, bueno, está todo como muy tenso ahí, están los ojos puestos en las elecciones de, de, de Bolivia, y después de estas declaraciones del ministro de Defensa, eh, la, el, la comisionada argentina que va a, a, a evaluar el proceso electoral en Bolivia va eh, con custodia, porque bueno, lo que dijo fue muy grave este señor. Bueno,
0: así viene Bolivia.
1: Sí. Eh, y Estados Unidos, eh, bueno, también está atravesando el proceso previo a las elecciones. La semana pasada hablábamos del COVID positivo de Trump. Eh, en estos días, eh, bueno... Ya se habría recuperado, estaría se, se, ha, se ha mostrado muy bien en redes sociales, en algunos videos eh, hizo un spot muy muy hollywoodesco, bajando del avión sacándose el barbijo eh, así que aparentemente estaría recuperado del COVID eh, dijo que había sido una bendición de Dios haber contraído coronavirus eh, curiosa bendición, pero bueno eh, y eh, en medio de todo esto se conoció una noticia bastante preocupante eh, para el escenario general de los Estados Unidos, un poquito más allá de la elección también, eh, y tiene que ver con que el FBI desbarató un grupo armado de extrema derecha, eh, cuyos simpatizantes, y quizás eso no, lo, no los eh, sorprenda, simpatizan con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, eh, este grupo se llama eh, Wolverine Watchmen, eh, ya habían estado protestando contra la gobernadora demócrata de Michigan, cuando esta gobernadora había defendido un confinamiento un poco más fuerte y estricto frente al coronavirus.
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, ¿por qué detienen ahora esta banda? Porque eh, había entre esta banda infiltrados del FBI, y lo que se detectó es que estaban eh, organizando un intento de secuestro de la gobernadora demócrata de Michigan, bueno, muy grave también. Eh, los integrantes eran 13 supremacistas blancos, que eh, además del intento de secuestro que estaban planificando, estaban también planificando la compra de un montón de explosivos. Eh, vaya uno a saber para qué.
0: Ahora, ¿para vos me estás contando una noticia real de hace un par de días o es una película de Hollywood de Estados Unidos?
1: Es, Parece una película, pero bueno, es, es real. Aparte hay una foto donde están estos supremacistas blancos, todo, bueno todos con armas, obviamente, defienden a rajatabla el uso el uso de armas para, para defensa, eh, es, es muy hollywoodesco todo. Eh, y bueno, la misma gobernadora eh, de Michigan, la gobernadora que habría sido secuestrada de no haberse desbaratado esta banda, eh, señala a Trump y lo acusa de, de haber incentivado a estos grupos de la extrema derecha norteamericana. Recordemos que hace unos días fue el primer debate y, y Trump eligió eh, no condenar el supremacismo blanco en pleno siglo XXI. Eh, así que bueno, eh, el próximo debate Sería mañana, 15 de octubre Pero ahí también valga la redundancia debate acerca de cómo se va a realizar Porque como hace muy poquito Trump tuvo COVID, bueno, había un poco de rosca Ahí, Biden no quería asistir eh, Trump no quería que sea virtual Así que bueno, no sé si se llevará Finalmente a cabo mañana Y otra cosita que tiene que ver Con Estados Unidos, que también Esta es como una peli muy vieja Pero es real Eh tiene que ver con las elecciones también, eh, y es una noticia muy preocupante, es sobre el estado de Florida, eh, que es un, uno de los estaves, estados claves para la definición de las elecciones, está gobernado por un republicano muy aliado de Trump, Ron DeSantis, eh, y la polémica gira en torno a la prohibición de votar a aquellas a aquellos ex convictos que tengan deudas eh, de los juicios a los que fueron sometidos. Uh -huh. Se trata de eh, un millón y pico de, de, de habitantes de Florida, que es casi el 10% del padrón, que es un montón. Eh, y son ex convictos que recuperaron su libertad, pero no sus derechos civiles. Eh, y en su mayoría son, eh, bueno, pobres, negros e hispanos. Y para dimensionar lo que significa el estado de Florida eh, en las elecciones, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo esta restricción... En el año 2000, Bush le había ganado a Al Gore, que era el, can, el candidato demócrata, eh, las presidenciales por 537 sufragios. De ahí, de Florida, eh, con esa victoria se había llevado 29 electores y había dado vuelta al resultado a nivel país. Bueno, por eso está es muy importante y se hace mucho hincapié en esta restricción eh, en este estado de Florida. Eh, es una norma creada el siglo anterior, obviamente pero bueno, que sigue vigente, que fue creada eh, paradójicamente por legisladores demócratas, que son ahora los que se ven perjudicados, pero bueno, eran legisladores eh, del sur esclavista y muy conservadores que eh, legislaron esta norma, que data del siglo pasado, y en este siglo, eh, bueno, los republicanos de Florida la siguen utilizando y un puñadito más de, de estados eh, siguen utilizando esta legislación totalmente discriminatoria, y igualmente ya hay un montón de colectas, sobre todo desde el Partido Demócrata, para, para recaudar dinero y que estas personas puedan eh, votar, que es un derecho clave de cualquier democracia.
0: Exactamente.
1: Así que, bueno, también ahí eh, veremos qué sucede en los próximos días y si llegan efectivamente a que estas personas eh, accedan al voto.
0: Bien, así que tenemos Bolivia, Estados Unidos, ¿y para dónde vamos ahora?
1: Y ahora Israel, como para frutillita del postre de noticias extraña porque es todo muy extraño lo que está sucediendo en el mundo. Eh, esta última noticia tiene que ver con un planteo bastante polémico eh, que tiene lugar en Israel, eh, sobre todo en las localidades más afectadas por la pandemia, donde hubo una reunión de gabinete bueno, para proponer nuevas aperturas, medidas eh, y demás, y un sector de judíos ortodoxos eh, presentó una propuesta que obviamente generó un montón de controversias y ya van a ver por qué. Porque lo que piden estos señores es que eh, la gradualidad de la vuelta a clases sea por género.
0: ¿Por género?
1: Por género. Y obviamente lo que plantean es las niñas en casa y los niños a la escuela. Mm. Eh, no tiene remate, es, es, es eso, no hay mucho más para profundizar. Eh, tiene que ver también esta propuesta eh, con, con que los barrios y localidades, eh, bueno, ultraortodoxas de, de Israel son las más afectadas por el virus porque, bueno, los respetos de el respeto a, a las medidas de restricción son bastante light por parte de sus, de sus habitantes, sobre todo en lo que tiene que ver con festividades religiosas, casamientos, funerales, que uh -huh. son, evidentemente, muy importantes para esta comunidad, pero que, bueno, igualmente siguen asistiendo un montón de personas en medio de la, de, de la pandemia. Así que, bueno, estos disparates que podrían ser tranquilamente todas las noticias de hoy, eh, capítulos de Capuzoto, son, lisa y llanamente, la realidad del mundo. Uh -huh. Eh, desde los festejos de la muerte del chi en Bolivia hasta la reacción de las extremas derechas arengadas en el caso de los Estados Unidos por un presidente que en pleno siglo XXI no condena el supremacismo blanco y estas posturas como la de Israel, arcaicas y totalmente patriarcales no están sucediendo en el mundo y bueno paradójicamente siempre nos vemos discutiendo o hablando sobre cuestiones que creíamos ya un poquito deconstruidas y superadas pero bueno, no es así
0: lo que pasa que bueno a veces la región avanza un poco no y vemos a algunos países eh, de aquel lado que están muy atrasados tal,
1: tal cual sí de aquel y de este porque sí, sí, bueno, también no te... nos quedamos atrás en, sí, sí,
0: en, en algunas cuestiones o por algunos lados también exactamente así está el mundo José así te agradecemos mundo, como siempre